0: mir als Kommunikationsraum haut den Thema Ostindien Kompanien das Indien eng in britisch Kolonie war an Indonesien eng in holländisch stiftene meist bekannt sind anstatt wie bei vielen andere Kolonisierungen das heike militärische Kuh herausgangen mit waren die britisch respektiv holländisch sogenannten Ostindien Kompanien die den Grund stehen für des Kolonie gelörscht tun mir wer no da wat waren des Ostindie Kompanie in auf Asien gefeuert detaillierter do zu direkt vom Sophie Thomas ab vom 15. Jahrhundert auf die demois bekannte Welt vom Popst Alexander dem 6. an ein Spanisch- an an ein portugiesisch Halstind abgedelt. Dort sollte so der Streit an Konkurrenz zwischen zwei zweigreise Seemuscheln beigelöscht gehen. Tran den aus ungefähr 500 Kilometer 100 von der Kap werden an nord Südrichtung von Pol zu Pol verlauf. Alles wird waslich von der Salinloch, also Amerika, der demois auch fast Indien genannt go aus Spanien zoge sprach gehen. Alles über den östlichen Loch, also Afrika und Asien. Der südöstliche Teil vom Lesch genannte war auch als Ostindier bekannt, also Portugal gegangen. Gegen das Privilegiere von den zwei großen katholischen Königshäusern hundertjährlich die protestantischen Möschten in England und Holland, an aber auch das katholische Frankreich protestiert. Auch sie wollten ihren Umwelten und der Neue Welt an einen eigenen Zugang zu der Wirtschafts- und Handelsgüter aus Asien schon allem Ost- aus Südostasien. Für das zu realisieren, gaufen die sogenannten Ost-Indien-Kompanien gegründet. Während der Neupholisch von der französischer Kompanie des Sand oder auch den dänischen oder schwedischen Ost-Indien-Kompanien echt bescheiden war, hun die englisch- und holländisch Ost-Indien-Kompanien rasant Karriere gemacht. Martinen hat Zeitalter von der Globalisierung endgültig gefangen. Während maybe 200 Jahre hun die Beziehungen zwischen Europa und Asien geprägt. Die britische Ost-Indien-Kompanie gaufe 1600 gegründet. Mit einem Freibreif von Königin Elisabeth die Eist hat rund 200 Geschäftsleute und Adelche für 15 Jahre im Monopol für den Handel mit Indien an Ostasien erdelt. 16200 Stunden verschiedene Kompanien von holländische Geschäftsleuten der holländischen Ostindien-Kompanie zusammengetan, für die Konkurrenz an den auszuschalten. Auch Sie grüßen von ihrer Regierung für 21 Jahre als einzig Privat- oder Rastperson vom Land Handel mit Ostindien dürfen zu betreiben. Trascht, ob ein Handelsmonopol groten ost bis an vom 18. Jahrhundert regelmäßig von ihrer jeweiligen Regierungen erdeilt. mit das war nicht das einzige Privileg, dass sie Groten, wie der Jürgen Nagel, Urteil vom Buch Abenteuer-Fernhandel, die Ost-Indien-Kompanien, auch Professor für Geschichte der Fernunie Hagen erklärt.
1: Ja, das Interessante oder Unübliche an diesen Handelskompanien war ja, dass sie... Einerseits als Kapitalgesellschaft auf Handel ausgerichtet waren, andererseits aber eben im Asien als Quasi-Staaten auftraten, also für ihren Operationsbereich von ihren Regierungen staatliche Privilegien, staatliche Vollmachten zuerkannt bekommen haben. Das fängt damit an, dass sie Krieg erklären durften, eben dann auch Friedensverträge schließen durften, dass sie also völkerrechtlich verbindliche Verträge abschließen durften dass sie äh, Städte oder Festungen errichten konnten, dass sie ihre eigene Armeen ausheben konnten, in ihren eigenen Reihen auch die Gerichtshoheit hatten. Ja, also im Prinzip wie ein äh, staatliche Institutionen in Asien auftrat, allerdings nur in Asien, in Europa, unterstanden sie natürlich ihrer eigenen Regierung.
0: Der britische und der holländische Ostindienkompanie ist gelungen, Spuren in Portugal am Raum Ost- aus Südostasiens zurückzudrängen, an sich als die zwei aufflussreichsten Handelsmarschens etablieren, wobei die zwei natürlich auch verbasse man nicht konkurriert sind. Die holländische Ostindien-Kompanie, aufgekürzt auch als VOC bekannt, wird 2019 ihren Hauptsitz Batavia gegründet, aus dem sich die heutige Hauptstadt von Indonesien, Jakarta, entwickelt wird. An ihrer 200-jährigen Geschichte wird VOC am malaisischen Archipel, ob Ceylon, ein Hauptsitz bekannt als Sri Lanka, Formosa, Hauptsitz Taiwan, Südafrika, anderen Häfen von Kanton aus China, Nagasaki und Japan aktiv. Der britische Ostindien-Kompanie, dei och bekannt das in der Aufkeizung AEC also gelungen sich an Indien niederzulassen und später auch Implantationen zu Hongkong und Singapur zu etablieren. Das war ein ganz neue Variation von der europäische Expansion, die Elo er netme wie bis du hin üblich von der jeweilige Königehäuser oder Herrscher gedrogt me ebe vu Geschäftsleut. Wattost Indien Kompanien auf ihren hin schon Spuren ja auch noch um Handel mit Asie gereizt wird, waren die zu dieser Zeit extrem wertvoll gewürzter. Paffer, Kanäle, Muskot, Safran, Fädagis-Purzenannen waren am 15. 15. und 17. Jahrhundert jeweils wert wie Gold. Der Jürgen Nagelsky zählt, wie das die Kompanien den Handel aufgeweckelt tun.
1: Wenn die Europäer sich da erst einmal etablieren mit ihren Kompanien, Dann spielten Mittelsleute, asiatische Mittelsleute, eine ganz große Rolle, weil man erst einmal gar keine Marktkenntnisse besaß oder nur sehr vermittelte, die halt aus den portugiesischen Wissensbeständen oder so etwas stammten oder von den ersten Erkundungsreisen. Aber deswegen hat man noch nicht unbedingt gleichen Marktzugang. Insofern waren gerade aus Diaspora-Gruppen chinesische Händler, spielten für die Niederländer eine große Rolle im malayischen Archipel. Für die Engländer gab es verschiedene indische Gruppen, die ähm, vermittelt haben oder die Armenier spielten eine große große rolle so daß man zum einen mittelsleute nutzte um einen marktzugang zu haben und man trat in verhandlungen ein weil die kontrolle über die asiatischen märkte lag ja meistens in letzter instanz bei den lokalen herrschern und mit zu der erfolgsgeschichte der ostindienkompanen gehört daß sie sehr günstige verträge auf diplomatischer ebene aushandeln konnten konnte das ging von fast monopolistischen Stellungen, wenn man so auch eine Drohkulisse aufbauen konnte. Wenn wir keinen guten Vertrag kriegen, schicken wir unsere Kriegsschiffe so ungefähr. Ähm, aber das ging auch nicht überall, man war nicht überall gleich stark. Man hat zum Beispiel in Japan dann auch ähm, sehr schwache Positionen akzeptiert, um zumindest mit den lukrativen Gütern irgendeinen Handel handeln zu können. Im Laufe der Zeit würden die Kompanien natürlich auch... Äh, vor Ort immer stärker und kontrollieren einige Märkte, die ihnen besonders wichtig sind, wo sie dann zweifelsfall auch Waffengewalt einsetzen.
0: Nur im Abstand von indischen Soldaten und auch von der indischen Bevölkerung, die in der Herrschaft der britischen Ostindien-Kompanie gerichtet war, gab in der Aussage auch am Government of India-Act, der Besitz, Kompetenzen und die Läschprivilegien von der Ostindien-Kompanie, gar nicht verdrehen. Britisch-Indien, wie er du genannt hast, war allo offiziell ein britische Kronkolonie. Dominierend Morscht an dem Gebiet vom malaysischen Archipel war die holländische Ostindier-Kompagnie. Nur hierher, als finanzielle Gründer zwangener Ablesung am Jahr 1799, das Archipel zur Zeit von den napoleonischen Krischern in Europa von der Briten kontrolliert. Am Wiener Kongress 1915 wurde der holländische Staat in der Administration von den Inseln zugesprach. Während die holländische Ostindien-Kompagnie just ein am malaysischen Archipäe kontrolliert hört wird, wird die holländische Regierung zwischen 1990 und 1910 das ganze Gebiet aus Kolonie, holländische Indien, organisiert. Obt froh, ob ihn die britische und holländische Ostindien-Kompagnie als Vierliefer für die jeweilige Kolonialisierung kann gesinnen, antwortet Jürgen Nagel,
1: Ja, in gewisser Weise schon, nicht als einzige, aber und vor allem relativ spät. Die Kompanien haben natürlich schon von Anfang an koloniale Herrschaft ausgeübt, aber das war anfangs nur sehr punktuell. Dort, wo man mal eine Hafenstadt erobert hat, eine Handelsstadt selber gegründet hat. Das berühmteste Beispiel ist Batavia, was ja die Niederländer auf Java gegründet haben oder so etwas wie Kalkutta oder Bombay, die ähm, dann im frühen 18. Jahrhundert schon komplett unter Kontrolle der Engländer standen, aber das wirklich so etwas wie die koloniale Herrschaft aufgebaut wurde, ist eigentlich eine Geschichte des späten 18. Jahrhunderts. In Indien hat durchaus die EIC ähm, den Weg dann für die spätere Kronkolonie bereitet, aus verschiedenen strategischen Gründen, aber auch aus Interessen der äh, Man on the Spot, wie man sie nennt, also der Funktionsträger vor Ort, ähm, sind in zunehmendem Maße dann eben auch territoriale Herrschaft ausgeübt worden oder man hat Zugänge zu territorialer Herrschaft gesucht. So fing man zunehmend an, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auf dem indischen Subkontinent Politik zu betreiben, sich in Machtkämpfe einzumischen. Die Engländer haben dann mehrfach auf das richtige Pferd gesetzt, wurden dann in Bengalen, wenn auch nicht der offizielle Herrscher, das blieb der indische Nawab, aber sie hatten letztendlich mit der Steuerhoheit und äh, anderen Privilegien, so eine Art Indirect Rule, einen sehr starken Einfluss. Bei den Niederländern beginnen ähnliche Prozesse in Java im späten 18. Jahrhundert, allerdings ist die Kompanie 1799 pleite. Insofern sind es da wirklich nur Ansätze zur kolonialer Herrschaft. Auf dem indischen Subkontinent ist das ein schrittweiser Übergang bis zum großen Aufstand 1858 der Great Mutiny, wo dann die englische Regierung London erkennt, jetzt ist die Alte Handelskompanie, die da inzwischen Kolonialagentur spielt, überfordert, wir lösen sie auf und richten wirklich eine Kronkolonie
0: ein. Das Indie-Kompanie spielen ein ganz wichtige Rolle an der Seefahrtsgeschichte. Mit allem mit bekanntlich zwei Seiten. So waren nicht die nicht just Handelsgesellschaften, wir eben auch politische Akteure.